1: Hola, yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry. Y esto es La, la Sexta, sexta pata. pata. ¿Cómo estás? Con ganas de subirme a una camioneta Ford y manejar por una autopista horizontal. hasta que me persiga la policía.
0: Por la 66.
1: Totalmente. Pero bien, bien. Okay. Como
0: ¿A qué se debe? No, no sé. ¿La adrenalina?
1: La adrenalina, que vengo de andar en bici y estoy como... <ríe>
0: <ríe> ¡Guerra! Gran ejercicio.
1: <ríe> tipo como el TikTok ese. El tiktok, El TikTok ese. ese Me encanta
0: ya que las referencias son muy abstractas Sí, 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 no, no Tenemos una vagancia cultural ya a esta altura
1: Se hace lo que se puede con lo que se tiene
0: Yo siento que, bueno, está, estoy llegando al final de mis vacaciones de la facultad Siento que no descansé nada
1: Pensé que... Pensé que ibas ¿sí? a decir estoy llegando al final de mis días
0: ¡Ay, no! ¡Qué dramático
1: que soy! ¡Si Uf.
0: no, basta! ¿Por qué me quieres matar? No. ¿Tenés alguna fantasía oculta con que, con que me muera y no. seguir este podcast? Pero no te lo voy a permitir. No, Sobre no, no. mi cadáver, literalmente... Bueno, creo que eso no tiene no, mucho sentido decirlo ahora. <ríe> Sobre mi cuerpo vivo. Mm. <ríe> Sobre mi body ariari. Ari. <ríe> ¿Tienes algo para recomendar o algo que quieres contar de esta semana?
1: No, básicamente mi semana fue ver Fraser... Tipo, ya voy como por la quinta temporada.
0: Ah, ya adelantaste un montón. Sí,
1: y, y estuve viendo algunos capítulos también de Taskmaster que volvieron a subir capítulos a su página de YouTube.
0: O sea, cosas que ya... Cosas has que ya
1: hacía. Sí, y creo que leí algo... No estoy seguro. Tuve intención de leer algo como mínimo. Eso seguro pasó. No me acuerdo si leí o
0: no. Yo estuve... Bueno, lo que él estaba diciendo antes era que... Estoy por terminar mis vacaciones ocasiones de la facultad, sí. siento que no descansé nada, nada. Realmente siento que no descansé nada, que lo único que hice fue trabajar y hacer un trabajo que nos mandaron a hacer, que me parece lo peor de la vida. También que fueron, tipo, dos días que estoy haciendo eso, pero igual, es como sí, dos sí, días sí. de diez
1: es un montón. Es el 20%. Tipo, realmente. Es el IVA.
0: <risa> Literalmente. Y el resto lo pasé trabajando y en pequeños ratos de, de, de descanso miraba, tipo, un capítulo de... Mmm, que es la serie web de Trixie Trix Mateli y, y Katia Samalchikova O miraba un pedacito en capítulo en los simuladores. Como así, viste, como pequeños retazos de. Ni siquiera diría felicidad. Es más bien como <risas> inercia hacia la vida. Same. El resultado es lo que, vamos a, a pasar, lo que va a pasar ahora.
1: Me parece muy bien. <risas> Siempre que hablas de, de Unia, claras es que es el, el show que hacen Trixie Mateli y Katia Samalchikova Samalchikova Pienso que en el podcast ponen Trixie y Katia Samo. Tipo
0: sí, de hecho usa ella. Es como Su un Twitter es Katia Samo. O, o tipo es como no, yo creo que, que es muy largo el apellido. Sí. Y, por ejemplo, en Twitter ella es Katia Samo. Yo creo que porque no debe entrar Katia Samo, los va Pero es como es como si, no sé no sé cómo explicarlo. Es como si Darío Stans River sí. se llamara Darío Stans. Claro, Darío Zeta. Claro, claro, bueno. Es eso.
1: Que no es lo mismo que Mauro Zeta.
0: Claro, sí, total.
1: Antes de empezar, un sueño que nos contaron, que, que tuvieron con nosotros, le mandamos un saludo a, a Corcho, que es la persona que nos contó que tuvo este sueño. Nos dice, el sueño consistía en que yo estaba escuchando un capítulo viejo de ustedes, creo que el de Kemper 1, y de la nada me aparece el imperativo que tengo que advertirles de la pandemia. Bueno, en los primeros capítulos, Kemper creo que habrá salido sí. febrero marzo, ponele. Y entro a llamar por teléfono a gente para ver si puedo mandar mensajes a emisiones del pasado. Y me dicen que sí, pero que necesito la autorización de ustedes porque no puedo decirle cosas a su yo del pasado sin su consentimiento. Entonces entro en una paradoja de que ustedes me dan el consentimiento ahora, pero en el pasado no. Entonces tengo que lograr truchar una autorización de ustedes en base a recortes de palabras y frases que dijeron y quedaba algo súper deforme, medio gracia y me desperté. La magia de la Sinopharm.
0: Eh... Qué bueno que se estén vacunando, nos arena mucho. Sí. Qué bizarro. Qué bizarro.
1: Realmente. Qué bizarro. Además, es una situación medio como eh, 12 monos. ¿Viste 12 monos? No. ¿O sí?
0: No me acuerdo. Es medio
1: como de viaje en el tiempo. Es rara. Me Tiene... gusta que
0: quiera tener nuestro consentimiento incluso en algo tan inverosímil.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Está... Gracias, gracias por tener sí. eso en cuenta.
0: Gracias, un saludo.
1: No sé si tienes algo más para decir. O si no, no tengo nada más directo. para decir. De hecho,
0: te iba a decir. ¿Te parece que pasemos al, parece al episodio? Me parece perfecto. Voy a citar mis fuentes, que son diferentes a las de la otra vez, más igual repetidas. Eh, Wikipedia, poco. Para este caso he usado poco Wikipedia. Para los que siempre dicen como, a ah, la gente que tiene podcast que leen un artículo de Wikipedia, no sería este caso. No. goldensnakekiller.com, que tiene... Un archivo, si les interesa el caso, como para después ahondar más, tiene un archivo muy impresionante de diarios de la época, tipo clippings. Creo que tiene literalmente todas las cosas que salieron en los diarios de la época, todos los como, avances que iban pasando de, de casito a casito. Y nuevamente el libro, que es mi fuente principal para este caso, abrigor in the Dark, o El asesino sin rostro, <risa> sí. de Michelle McNamara. Bueno, habíamos quedado que para el final de abril de 1977 había habido 17 víctimas de historia Rapist, del ER, un promedio de dos por mes. El 2 de mayo, un hombre sorprendió a una pareja saltando por la reja de la casa de madrugada. <risa> Al revés sería. El 2 de mayo... <risa> ¡Qué creí! Ya empezamos así. El 2, de mayo, una pareja, el 2 de mayo, una pareja sorprendió a un hombre saltando por la reja de la casa de madrugada. Dos días después, un ataque en el que un hombre con pasamontañas y campeón militar salió de la oscuridad y se abalanzó sobre una mujer y su compañero de trabajo mientras caminaban por la trotadora, hashtag trotadora, que ya establecimos que es el lugar donde se pone el auto. Sí. Eh, de, de él, del compañero de trabajo En ambos casos había habido llamados En los que nadie hablaba También es esto del truco de la vajilla Que era de que ponía la espal en la espalda del tipo, del tipo Ponía un platito o una taza O algún otro plato Y también había habido violaciones, claramente Apenas era mayo y la policía había agotado casi enteramente su presupuesto anual y la investigación se iba en seguir pistas que no llevaban a ningún lado y en intentar predecir próximos ataques. El 13 de mayo, una familia escuchó a alguien caminando por los techos y llamaron a la policía que llegó en minutos. El merodeador se había ido. Unas noches después, a una cuadra, una camarera y su esposo, un encargado de un restaurante, fueron las siguientes víctimas. Cuando Shelby, que era el detective asignado al caso, recordemos, concurrió a la escena, reconoció al hombre... Había estado en la reunión del ayuntamiento, ¿te acuerdas que yo te había dicho que sí. había habido una reunión del ayuntamiento meses atrás? Quizás era una coincidencia, pero esto contribuyó a la idea de que Eliar iba a estas reuniones, que observaba detenidamente y lo que más miedo daba pasaba desapercibido. Eliar le había dejado un mensaje a la mujer, que decía, o sea, el mensaje tipo hablado, ¿no? Nunca maté antes, pero lo voy a hacer ahora. Quiero que le digas a esos cerdos, a la policía, sí, sí. que me voy a ir a mi departamento donde tengo un montón de televisores y voy a escuchar la radio y ver la televisión y si escucho sobre esto, mañana a la noche voy a salir y matar a dos personas. Wow. Sin embargo, su esposo declaró que el IRAR le había dicho... Decir a esos cerdos que podría haber matado a dos personas esta noche y que si mañana no veo esto en todos los diarios y televisión, voy a matar a dos personas mañana. Uh, o sea, hubo un error de...
1: Un... O, o quiso jugar
0: con sus mentes. Sí. O hubo un error de entendimiento. Uno de los dos escuchó mal. Antes de irse a la cena, comió galletitas chisit que son como unas galletitas de queso. Tipo saladix, podríamos decir.
1: Repensé en eso.
0: Sí. Y la mitad de un melón. Que es un montón de melón. Un
1: melón, melón ¿no? eso.
0: El ataque fue el cuarto... ...de lo que iba en el mes de mayo. El 17 de mayo, el Sacramento B publicó una nota... ...titulada... ...el ataque número 23 de Listeria Rapist... ...¿Las próximas víctimas mueren esta noche? En el artículo se hablaba de que la policía había consultado... ...con psiquiatras que creían que probablemente... ...Eliar era un... ...cito... ...paranoide esquizofrénico atravesando un pánico homosexual... ...debido a una dotación física inadecuada...
1: Tipo, pijicorto. corto. <risa> Manicero. Y
0: este, esta frase se repite durante muchísimos artículos. pero ¿La de una dotación inadecuada? Toda. Paranoide, esquizofrénico, atravesando un panic homosexual debido a una dotación física inadecuada. Todo eso, toda esa frase. Wow. Nueva bio, por cierto. <risa> Lo cual me parece re problemático. Esta de de los 70, todo era porque es puto. Sí, nunca, sí, sí. nunca había otra, otra explicación. Era fumar ¿Y cuando la hace el bebé. La tiene chica. Claro. Total, era por eso, era porque la, la Chica, no tiene sentido, pero bueno. Había que consultar psiquiatras. Para eso estaban los psiquiatras sí, en ese sí, momento, sí. para decirte que eras un puto pijicorto. <risas> El primer identikit público de Liar ilustraba este artículo y te lo voy a mandar. Y como siempre, estas fotos van a estar en nuestras redes: en Instagram, las Sextapata Podcast y Twitter, La Sextapata. Hoy va a haber muchas fotos. Antes de que me preguntes cómo vas a hacer para meter todo esto en 10 fotos, ya lo hice.
1: Ok. <risas> <risas> Buenísimo. <risas> Eh, y
0: esta foto va a estar la portada Si te
1: sirve de consuelo, no te iba a preguntar Cómo iba a ser, iba no, a ser como, manejate En
0: un momento te ibas a dar cuenta que eran muchas Esta foto, el, este identiquete, el primero, el primero El primer identiquete público de liar Del de Rapist, es el que va a Ilustrar la portada en el caso del post de Instagram Y la primera foto en el caso Del post de Twitter
1: es como muy distinto a lo que se venía viendo en identikit Sí, Kids. de hecho
0: vas a ver, y sobre todo la gente que va a ver estos, porque son un montón de Identikits todos juntos en una sola fotito, que es como que hay es como que hay muchas interpretaciones de la cara de esta persona, lo cual me hace pensar que los Identikits no sirven para nada. Básicamente, no quiero desmerecer eh, los Identikits igual.
1: Sí, un día vamos a hablar de esto, me parece. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí.
0: Un día pronto.
1: No. Ah, okay. <ríe> no, 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 tipo, qué sé yo, por ahí 30, 40 años. No, pero es, no sé si por ahí algún capítulo en sí, pero sobre la, la falibilidad de estas cosas es como súper interesante y por lo que vi hay bastante material para leer. Mm. No sé si hacer un capítulo porque es un embole tremendo, pero no, comentarlo al pasar quizás. Fíjate vos. Sí.
0: En el pie de foto de este decía que ninguna víctima podía haber visto bien su cara Así que ese aspecto era tentativo. Lo cual es como, bueno, pero eso no publiques nada.
1: Dice, el estilo de pelo y el largo del pelo son tentativos. Tipo todo esto, todo...
0: Eso lo corté de, de la portada, pero sí, 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 dice eso abajo, que es un recorte del, del diario, básicamente. De Sacramento I. Ese día el departamento del sheriff recibió 6169 sí. llamadas, casi todas sobre el IAR. Un dentista donó mil dólares, lo que aumentó la recompensa por su captura a mil dólares, que son alrededor de mil dólares de ahora.
1: Es un montón montón de guita. Un
0: montón de papa, es un
1: montón de guita también la que dio el tipo. Pero que era el dentista más rico de... de <ríe> el dentista
0: de, más mal.
1: El dentista de Rockefeller. <ríe>
0: <risa> Qué sé yo, viste que los 70 es como que los doctores en Estados Unidos ganaban mucho. Sí. Bueno, íbamos a hablar un segundo de otros identikits que hubo de liar. Kids y Composites, viste que es como los... Composiciones sería, que son como... Sí. No sé bien cómo se hacen, porque tenía la impresión de que como que cortaron revistas. Me hace acordar ese episodio de los simuladores Totalmente. que recortan revistas para hacer las caras de los simuladores. Bueno, que tienen como esa vibra. Pero no sé si es eso lo que hacen. Antes de este primer identikit que se hizo público, hubo otros antikits. Me voy a acertar algunos. No todos, porque son muchos. <risa> son tipo... Los que deben gustar son un montón y hay más. Tipo, aún hay más. Y los voy, a, les voy a, los voy a decir por no, por letras Porque así los puse en los posts Así también se pueden ubicar ustedes El Identikit 2, 3 y 4 Que representan a O composiciones Porque hay creo que dos composiciones en Identikit Representan a merodeadores que no necesariamente están conectados con ataques Pero que fueron vistos cerca de zonas de ataques O sea, como bueno, hubo un ataque y justo alguien vio sí. Caminando Por esa hora a una de estas personas Que como son tres personas diferentes Esto parece una banda De hecho uno se parece un poco a David Bowie Watilda Swilton, que es como la misma persona.
1: Sí. Su Silvester. Sí. Joven. Sí, sí, es totalmente. una
0: lesbiana total. Es, es como Eliar era una lesbiana.
1: Los otros, qué miedo.
0: Después tenemos el Identikit 5 y 6, que son en base a descripciones de testigos de un ataque que hubo en febrero. El 6 se parece un poco a Esteban Bullrich. Bastante se parece a Esteban Bullrich. Sí. Lo cual, Eliar el es este. ¿Qué edad tenía? Estaba en ¿Dónde, estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es tipo 10 Es, es Ted una luces una el pregunta,
1: <risa> Una pregunta válida igual. ¿Dónde estaba Bullrich en los 70? <risa> yo hasta... El, el número 5 yo lo conozco. Tipo, yo vi a esta persona es muy una genérico, vez en la vida. Es muy genérico,
0: es muy genérico. Pero como que acá ya entramos en una tendencia de... Bueno, al menos siempre es una persona rubia. Con una cara que podría ser más o menos parecida.
1: Este es el 4, ¿no? Es Julian Weich a quien le, lo, lo saludamos por su recuperación del COVID.
0: Eh, sí, es el... Julian
1: es Julian en Sorpresa y Media. Es
0: verdad, es Julian White, tenés razón, parece mucho Julian White.
1: Lo que uno se viene a enterar.
0: Este hamburgues y Julian White, criminales de los 70. Después tenemos el 7
1: verdaderamente de gift the keeps Gibson
0: el 7 se supone que es el único basado en un testimonio de una víctima que lo pude ver que lo pudo ver bien en la cara es bastante perturbador el 7 y tiene como, tiene como yo entiendo que lo que le rodea lo la cara me voy a a, poner a llorar pasa montañas pero me acordar tipo, mirando
1: muy fijo
0: es horrible me a, a Nina Bonina Brown viste que tenía como cosas de papel siempre en la cara es muy, es
1: muy ridículo
0: para mí yo, o sea, yo entiendo que da miedo tiene como los ojos o sea, al toque Voy a borrar la foto porque no puedo Y por último Por ahora, tenemos el Octavo kit Que se parece quizás un poco más al David Bowie Que Es un kit de un merodeador Que fue visto cerca de la escena del ataque del 17 de mayo O sea, okay. de nuevo, podría ser O podría no ser También una lesbiana, sí, otra, sí, lesbiana. Sí, otra lesbiana
1: <ríe>
0: Uf. Podemos decir esto porque, porque yo soy lesbiana y sí, Lisandro sí. es trolo. Sí. Eh, también es lesbiana, Lisandro Los ciudadanos de Sacramento se volvían cada vez más paranoicos. Y bueno, un poco con razón.
1: Sí, sí, justificado, ¿no? me parece. Sí.
0: Donde antes los vecinos veían jardines con árboles y plantas frondosas, ahora veían un potencial escondite para un violador asesino. Así que hubo una epidemia de poda. Además reforzaron sus ventanas y puertas, se instalaron muchísimas luces. Algunas casas ponían objetos que hicieran ruido en puertas y ventanas. Dormían con armas bajo la almohada. Y algunas parejas se turnaban para dormir. Porque, claro, era, atacaba parejas en esta época. Entre enero y mayo de ese año se vendieron casi 3.000 armas de fuego en el condado de Sacramento. Más que lo normal, O ¿no? sea,
1: es como uno dice, wow, compraron armas, qué sé yo, y, y, y se turnaban para dormir, wow, cuánta reacción. Pero también pensé, imagínate, no sé, despertarte y que... Nada, vas a leer el diario y dice, bueno, hoy el, el asesino hoy va a volver a. dijo que va a volver a matar. Sí. Es como fuertísimo eso. Sí, sí,
0: sí. Es que yo creo que algo que tiene este caso, que bueno, igual después de última, la, después al final del capítulo hablamos más, pero un patrón que se repite es como, bueno, esa sensación de está acá y no lo agarramos, ¿viste? Y como siempre sí, sí, estamos sí, sí. como a puntito de agarrarlo. Nunca lo logramos, así que es imposible saber quién es. Comenzaron a ver eh, también grupos vigilantes, que son. Grupos kit... Patrullas
1: vecinales. Claro, tipo, alerta
0: vecinal. De alrededor de 300 ciudadanos que patrullaban el condado en sus camionetas. El 20 de mayo, un alguacil dio una nota para el Sacramento B, advirtiendo que estas patrullas podían estorbar con la investigación y la búsqueda, y les pidió que parasen. La mañana del 27 de mayo ocurrió el último ataque del mes. La víctima fue una bibliotecaria que vivía con su esposo y su hijo de tres años. Curiosamente, esta familia vivía en el, en el área sur de Sacramento, no en la este... La noche anterior, el esposo había llegado del trabajo pasada la medianoche y luego de tomar cerveza y ver un rato de televisión, se fue a dormir junto a su esposa. Tanto, esa, tanto ella como su hijo ya estaban dormidos. Alrededor de media hora después, ambos se despertaron y comenzaron a acariciarse y besarse, pero le sorprendió el sonido de la puerta corrediza de la habitación que daba al patio. Que esto es algo ah. muy común, me di cuenta de esto, sí. por lo menos era común en esa época, tener una puerta corrediza que diera al patio de atrás. O sea, entre la habitación y el patio de atrás, que a veces podía o no tener una pileta, sí. por ejemplo... Hay una puerta corrediza, que me parece una decisión arquitectónica muy vaga. <risa> Ponía una puerta normal. Siento que es, re, es como la peor puerta para estos casos.
1: Claro, sí. También lo que pasa es que me imagino que debe ser como... Como para que entre luz. Claro, la doble función de puerta y ventana. Sí.
0: Un hombre en pasamontañas entró con una linterna en una mano y una pistola en la otra. Y los amenazó, quédense quietos, los mato a todos, a vos, a ella, al nenito. La pareja inmediatamente se dio cuenta que se trataba de liar. Le dio una cuerda a ella para que atara a su esposo y luego él, la toalla, o sea, el liarla, la toalla. Sí. Puso platos en la espalda de él, luego llevó a la bibliotecaria al living, y después de violarla repetidas veces, le dejó un mensaje para la policía. Tengo algo para que les digas a esos putos cerdos. De nuevo, cerdos, la policía. La vez anterior mezclaron todo. Dije que mataría a dos personas. No los voy a matar a ustedes. Si esto aparece en la tele o en los diarios mañana, voy a matar a dos personas. ¿Me entendiste? Tengo televisores en mi departamento y los voy a estar mirando. Si esto aparece en las noticias, voy a matar a dos personas. A mi mami le asusta cuando esto aparece en las noticias. Uf. No a entender que es como que a la mamá le asusta la posibilidad de que haya un violador, ¿no? Porque no sabe qué es
1: él. Claro. Freud intensifies. Sí.
0: La pareja se había mudado hacía tres semanas a la casa. Y después del ataque gastaron mil dólares, que no tenían, o sea, unos mil dólares ahora más o menos, en construir un muro alrededor del patio. Antes de seguir, siento que te tengo que mostrar una foto de la detective Carol Daly, porque vamos a hablar brevemente de ella okay. ahora, que es la otra detective que estaba asignada al caso en este momento. Siento que... Siento que merece que te muestre una foto y merece que todos vean una foto, específicamente esta foto que me parece la mejor foto que vamos a ver jamás en este podcast. Que tiene una no, tiene una vibra y la foto de Mónica Fierro, que es tipo Mónica Farro con el arma. Es, es la misma vibra.
1: Me encanta, me encanta. Es como eh, esa foto de Mónica Farro y la y la, la abuela, la que hace pa pa pa'
0: <risa> Y de Luke es como una Susana Jiménez en la sí, época que salía
1: con Monzón. Me encanta. Tipo,
0: es, es una diosa, la amo.
1: Me encanta. sabes qué me da vibras? Hay una película que no me acuerdo si es que se llama Rosa Rosa u Operación Rosa Rosa en la que Sandro Operación es Rosa Rosa, tipo un agente secreto. Sí. Me encanta. Esta es una excelente foto.
0: Grita 70 esta foto también. Sí,
1: sí, sí la vincha, la
0: vincha el look, los collares de perlas que tengo un arma en la mano, o sea, que estuviera activamente trabajando en este momento la amo, la amo con todo mi ser señora Carol Daly, si escucha esto mis saludos esta detective organizó una reunión entre las víctimas y las mujeres se dieron palabras de ánimo y Daly les pasó las grabaciones de sospechosos pero no lograron reconocer al violador en esas voces porque claro, la mayoría no le veía la cara ni siquiera le veía el cuerpo o apenas le veía el cuerpo pero sí escuchaban su voz porque, nada, generalmente las vendaba. Sí. A fines de febrero de 1977, cuando los ataques de liar eran menos de 15, Richard, Richard Shelby recibió un llamado del sargento John Bogan del Departamento de Policía de Visalia, que hablamos de este sargento sí, la vez sí. pasada, Bogan quería contarle a los policías sacramenteses sobre el Visalia Ransacker y cómo desde diciembre de 1975 había dejado de atacar apenas seis meses antes de que comenzaran los ataques del IAR. Haciendo comparaciones, los detectives de ambos departamentos de policía notaron al menos una docena de similitudes entre el Visalia Ransacker y el IAR. Por ejemplo, ambos hurgaban entre las pertenencias de las víctimas, ambos robaban baratijas y cosas personales, dejando objetos de mayor valor, usaban cosas que encontraban en las casas para improvisar alarmas, saltaban vallas y rejas y tenían la misma altura según testigos. Sin embargo, la policía de Sacramento vio diferencias que consideraban cruciales. La mayoría de modus operandi no coincidían, las huellas de zapatos eran de diferente tamaño, el Iar no robaba estampillas blue chip, que recordemos que esto era como algo sí, que sí. se repetía muchísimo en los de Luis y las descripciones físicas de los testigos eran dramáticamente diferentes. El Alia Ranzaker era descrito como un hombre rechoncho, pálido y de té suave, mientras que el liar era descrito como un hombre flaco, tirando esquelético, incluso en, en algunos testimonios, y en el verano tenía bronceado. La policía de Visalia no estaba de acuerdo con la opinión de la policía de Sacramento y en julio de 1978 dieron una entrevista al periódico Sacramento Union, que es otro de los periódicos de Sacramento, para intentar promover la idea de un vínculo entre ambos delincuentes y criticar a la policía de Sacramento. <risa> un día después, la policía de Sacramento acusó al diario de periodismo irresponsable y a la policía de Visalia de desesperados por atención. Una pelea de gatas. encanta. Me encanta. Y a pesar de, de esta pelea de gatos, la Policía de Sacramento no estaba cerrada a la idea de una conexión entre los dos. De hecho, pidieron a varias empresas sus listas de empleados que habían sido transferidos desde Visalia entre diciembre de 1975 y abril de 1976, y encontraron dos que fueron eliminados como sospechosos rápidamente. Una búsqueda inútil nuevamente. Durante junio y julio no hubo ataques, pero lo cierto es que los ataques estaban lejos de detenerse. Entre septiembre de 1977 y julio de 1979 hubo 26 ataques más, o sea, 50 en total. Recordemos que cuando digo ataques, digo violaciones, sí, en sí, su mayoría. Sí, no. A veces no llegaba a eso, pero bueno, igual. Los patrones continuaron. Llamadas en las que nadie hablaba, incidentes con merodeadores semanas antes de que hubiera ataques, mismos modus operandi, mismo tipo de ataques, mismas descripciones del sospechoso. La mayoría de ataques eran mujeres adultas, a veces solas y a veces mujeres casadas, donde también violentaba a sus parejas. Pero en algunas ocasiones también violó adolescentes de hasta 13 años, la más mm. chica. En una ocasión una nena de seis años se encontró a liar en su casa y pudo dar una descripción bajo hipnosis, que también era como la solución a todo. Sí, sí. ¿De era 6 años. 6 años. Ok. Pero no la violó ni nada esta nena. ¿eh? O sea, es como sí, una sí. nena que se la encontró en la casa. E hicieron un Identikit con esa descripción. Pasó a pasártelo, que es el Identikit 9, para lo... El... No sé si le puse 9, pero creo que sí. Que igual también es como... No me dice nada. Se puede ver el aspecto como flaco.
1: Ok, sí.
0: En otras dos ocasiones testigos describieron a un hombre que vieron en la zona después de un ataque. Y con estas descripciones se hicieron 200 kits más, que son el 10 y el 11, te los voy a pasar ahora. En el 11 se cree que, podía, que podría ser que estuviera usando una peluca. También toda esta gente para mí es toda gente diferente. El 10 parece un poco Alex Turner, el de los Arctic
1: Monkeys. Sí. Wow. Yo también conozco a esta persona.
0: <risa> sí, vale. Esa es como también muy genérica la cara. Sí,
1: este el 10, ¿no? El diez. Ese es el 10, sí. Yo no conozco al 10. Fue <risa> la primaria conmigo.
0: A mediados de 1978, Eliar comenzó a atacar en otras áreas fuera del condado de Sacramento, especialmente el condado de Contra Costa, que limitaba con el sur de Sacramento. La policía creía que era muy probable que Eliar cambiara las zonas de los ataques para jugar con sus mentes y que fuera más difícil predecir sus próximos ataques. Un policía de Stockton, del condado de San Joaquín, también al sur de Sacramento, le dijo al Sacramento Bee... No hay duda de que está jugando con nosotros. Todo lo que podemos decir de él son especulaciones. Intentamos construir una teoría sobre él e instantáneamente la ruina. La única cosa que es consistente sobre él es que es inconsistente. Me parece un buen momento quizás para reflexionar un poco sobre la prensa y lo que la policía le decía a la prensa. Yo creo realmente que la policía, sin afán de defender a la policía, estaba haciendo lo que podía hacer con lo que tenían, sí. que era sorprendentemente poco. A pesar de que había habido tantos ataques... Estaba claro en este punto que Eliar el era una persona inteligente, o no sé si inteligente, pero que tenía conocimiento sobre cómo se llevaba a cabo la investigación policial, sí. que leía lo que se escribía sobre él y que tomaba los recaudos necesarios para no dejar demasiadas pistas, que ya habíamos también hablado de que se usaba guantes y esas cosas. La prensa, o al menos el Sacramento Vi, ya que leí más artículos del Sacramento Bee que de Sacramento Vi que todos los otros diarios, <risa> constantemente hacía notas sobre el tema intentaban hablar con el departamento de policía, que tenían un vocero designado especialmente para hablar para de esto. esto. Wow. sí. La policía era muy insistente con que reportaban cualquier avance a la prensa. El tema creo es que no había tantos avances reales sobre la investigación. Para fines de 1977 había entrevistado, habían entrevistado a más de 5.000 posibles sospechosos. O sea, 5.000 sospechosos. Sin suerte, claramente. Sí. Carol Daly dio una entrevista en la que dijo que en este punto lo que necesitaban era tener suerte. La policía seguía haciendo reuniones de ayuntamiento con cientos de asistentes. En, una época, en un momento, como hasta mil, llegó a ver, tipo mil wow. personas ahí. Intentando contener a los ciudadanos paranoicos, asegurándoles que estaban haciendo todo lo que podían para identificar al aliar. E incluso impartiendo seminarios que enseñaban qué había que tener en cuenta para intentar prevenir los ataques. Nada. Imagino que era como, bueno, no dejes la puerta abierta, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Si escuchan una gata, vamos es porque la gata está acá.
1: Hoy está. <risa>
0: Hoy está <risa> específicamente... La gente que dice que los, gatos no son que los gatos son independientes, claramente nunca tuvieron una Yolanda en su vida. La policía estaba desesperada, a nivel aceptaron la ayuda de una psíquica que les ofrecía hacer una carta de biorritmo de liar, pero resultó imposible. Es no sé, por lo que lees como una especie de carta astral, ya hace con la fecha de nacimiento, pero no es lo mismo, creo.
1: Me encanta igual que nos prueba también que desde esa época ya está el curro de ponerle bio a algo <risa> sí. y armar una pseudociencia.
0: No pude hacer la carta de biorritmo igual porque necesitaba tener la fecha de nacimiento y no tenía la fecha de nacimiento. Wow. La noche del 2 de febrero de 1978, Brian Mayore Mayore, un militar de 21 años y su esposa Katie Mayore de 20 años estaban paseando a su perro en Rancho Córdoba, que también en el... En, ya habíamos hablado de esto. En el capítulo anterior. En una zona residencial tranquila donde habían ocurrido cinco ataques de liar. Hay muy poca información y no está muy claro cómo pasó, pero parece que tuvieron una confrontación con un hombre en la calle. La pareja intentó escaparse por el patio de una casa, pero el hombre lo siguió y les disparó matando a ambos. La pareja llevaba casada menos de dos años, habían casado en julio de 1976, te voy a mandar una foto que es casualmente del casamiento de, de las mayores, de Katie y Brian.
1: Súper jóvenes, o sea, sí. son dos niños.
0: 20, 20, 21 y 20 años. Wow. En esa época la gente se casaba muy joven, aparte.
1: Sí, estaba pensando también qué ganas de cagarse la vida, eh? <risa> Perdón, perdón si hay gente... Casada. Casada, que no se escucha, y sobre todo que se casó a, a tan temprana edad.
0: Estás hablando de gente muerta, tenés respeto. Pero sí, sobre todo él tiene una cara de niño y corte de pelo de niño... Sí. Desde un principio, algunos investigadores creyeron que el asesino fue liar por la zona y porque se encontraron unos cordones cerca de la escena, que recordemos que era también como el, el atar. Era como su modo en su opinión sí. de atar a las, a las víctimas. También se sospechó que podrían ser dos personas porque un testigo vio a dos hombres cerca de la escena e hicieron un identikit, claramente, y te lo voy a mostrar. <risa> te voy a mostrar mandar dos identikits, si no te voy a decir cuál es el, qué es el otro. El primero es un identikit de los supuestos dos hombres, y después el identikit fue simplificado, que es el segundo que te mandé. Que ahí ya encuentro un patrón. Como que ya es como, bueno, hombre rubio. Sí. El segundo identikit es uno de los identikits más conocidos del caso. Vamos a volver a ver esto más adelante en otro capítulo. Porque sí, va a haber otra parte, perdón. Es que es un caso muy largo. Sin embargo, el FBI anunció que estaban seguros de que este hecho era autoría de liar recién en 2016. Spoiler alert. Recuerdo también el hecho de que acá yo estoy contando cosas como ya con un conocimiento que se fue adquiriendo muchísimo sí. después de lo que estoy contando. Como que en el momento no era que se, ya se sabía que había habido 50 casos o la cantidad de X de casos. Como que se fueron descubriendo cosas sí, después, sí, sí. incluso mucho después, tanto como los dos mil y pico. Ya vamos a hablar bien de eso.
1: Es que es que generalmente pasa eso con, tipo, con los casos que hablamos, cuando, cuando narramos una situación... Se me viene a la mente, no sé por qué, pero Kemper, por ejemplo, la mayoría de los, de los casos se supieron después de la confesión de él.
0: Sí, total. Acá... O, eh,
1: o sea, se supieron tipo que había sido él.
0: Acá no es tanto la descripción de los casos en sí, sino como las conexiones que hay. Y sí. descubrir como, bueno, todo esto pasó y fue obra de una sola persona. Como que antes era como, bueno, pasó esto, pero no sabemos quién fue. Y después como que un tiempo después era como, ah, puede haber sido claro. esta misma persona sí, sí. y lo comprueban de alguna manera. No voy a hablar de esto en este capítulo. En el próximo sí vamos a hablar más de eso porque realmente merece un capítulo. No sé si el capítulo entero voy a hablar de eso, pero merece literalmente un capítulo aparte porque acá voy a hablar más que nada de hechos. Voy a sacarme el gusto, como siempre yo me saco un gusto. Voy a leer casi textual una pequeña nota que apareció en el Sacramento Unión el 5 de febrero de 1978. La nota se titulaba Violador advertido con rimas. Mm. Eh, voy a leer. Jack Young tiene un mensaje personal para el violador del área este y es poesía pura. Young dijo, «Estoy cansado de las violaciones y asesinatos que están pasando en Sacramento, así que decidí poner un anuncio en el periódico. Young se sentó en su camioneta y escribió un poema al violador, después vino a Sacramento Union para poner un anuncio en la sección personal de los clasificados. No me tomó mucho hacerlo», dijo Young. «Lo hice en cinco minutos». El poema lo voy a traducir como pude, más o menos textual. No lo voy a leer en inglés porque siento que es un aburrimiento. El poema dice, Isai Rapist, sos un tonto, lo que haces va en contra de Dios. Estás enfermo, sos peor que una rata, te voy a matar si apareces en mi casa.
1: Me gustó porque igual mantuviste un poquito de rima. Porque
0: rimaba, era la onda que rimara. Young tiene esposa, cuatro hijas y un perro al que llama el tipo come piernas.
1: ¡Wow! ¿Qué le
0: pasa a esta persona, boludo? Young vive en North Highlands y espera que el poema haga que el violador piense dos veces antes de atacar otra casa. Solo quiero que piense, ¿será esta la casa la próxima vez que intente algo? tipo, ¿Será esta la casa del tipo que escribió el poema? Sí, sí. Me parece que además está decir que liar no se detuvo. No, no. <ríe> Después de la publicación del poema de este, hubo 20 ataques más. ¡Wow! Eh... Me causa mucha gracia el, el, la, la exhibición de la masculinidad que creyó que estaba haciendo sí, este sí, hombre sí. a través de este poema. Pero bueno, es como un ejemplo de la locura colectiva que estaba entregándose sí, la gente sí, sí, un poco. Sí. Un momento a finales de 1978 en el que los departamentos de policía comenzaron a rechazar aumentos de presupuesto o de recompensas con el argumento de que era inútil porque no había buenas descripciones de sospechosos y el dinero no aceleraría la búsqueda. O sea, básicamente dijeron como, bueno, basta. Sí. <risa> El departamento de policía de Concord, donde ocurrieron dos ataques en octubre, sugirió que las mujeres no estuvieran en sus patios en bikini, que ya sabemos que es como horrible, pero en ese momento se ve que era aceptable. Bueno, igual esto, viste, que hemos visto como ejemplos de sí, esto, incluso sí, muchísimo sí, 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 sí. después. Entre el 2 de junio y 5 de julio de 1979 hubo cinco ataques en el condado de Contracosta, después los ataques cesaron y el iar desapareció. Goleta es una ciudad pequeña, de un, o Golira, <ríe> es una ciudad pequeña de 30.000 habitantes Ahora, así que seguro que en ese momento tenía muchos menos ubicada en el condado de Santa Bárbara. Te voy a mandar una foto porque voy a hacer una pequeña explicación del de tema condados. Como sabemos, todo esto ocurrió en el estado de California, por eso Golden State, que ya vamos a hablar igual de cómo se acuñó el término, pero bueno, Golden State es por el estado de California. Te mandé, es una parte recortada del estado de California, no está entero, te mandé todos los, eh, están, están coloreados todos los estados en los que hubo casos, Sí. Que algunos todavía no nombre pero bueno, para que veas más o menos donde se manejaba la cosa, Tulare es donde está Visalia, que fue el primer, en la primera época, la de Visalia Ransacker. Después, arriba del todo está Sacramento. Contra Costa y San Joaquín, que son como ahí están cerca. Y eh, Santa Bárbara es el que estamos hablando ahora, que está más abajo, bastante más abajo. La noche del 1 de octubre de 1979, en Golida, Golera golera, una pareja se despertó con un hombre apuntándoles una linterna a la cara y susurrando. El intruso le ordenó a la mujer que atara a su novio y luego la ató a ella. Revolvió la casa, hurgó en los cajones mientras los insultaba, amenazaba y pedía dinero. Después llevó a la mujer al living, hizo que se acostara boca abajo y le tiró unos shorts en la cara para taparle los ojos. La mujer, tirada, atada y vendada, le escuchó mientras merodeaba por la casa y se decía a sí mismo «Los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar». La mujer, empujada por la adrenalina, se escapó como pudo de las restricciones y corrió afuera de la casa gritando. Su novio, que estaba atado de la habitación, pudo saltar hacia el, patro, hacia el patio trasero y se escondió tras de un árbol de naranjas para que el intruso no pudiera verlo cuando apuntó la linterna hacia el patio. La pareja tenía un vecino, que era agente del FBI, que alertado por los gritos salió de su casa y vio cómo el intruso se alejaba pedaleando a toda velocidad en una bicicleta que después se descubriría era robada. El vecino lo persiguió en su auto y en un momento el sospechoso descartó la bicicleta y un cuchillo, saltó entre unas casas y logró evadirlo. La pareja pudo dar una descripción bastante vaga, un hombre blanco con cabello oscuro Largo hasta encima del cuello, entre unos 75 metros y unos 80 metros de altura, alrededor de 25 años de edad. La mañana del 30 de diciembre de 1979, un matrimonio, o sea, un hombre y una mujer, se acercó a una casa en Avenida Pequeña, Dice Pequeña, asumo que es como la, la yanquización de Pequeña. Sí. Avenida Pequeña.
1: Sí, además también lo que pasa es que todo eso, ese, Esa zona. Esa zona, California, era antes parte de, de México y antes parte de España. Ajá. Uh -huh. Por eso todos los términos Fresno, Monterrey, Sacramento, sí. Santa... Esto, Santa, San Santa
0: Bárbara, San Joaquín.
1: El zorro pasaba en California.
0: <ríe> eh, bueno, la casa estaba en la avenida, pequeña, al 700. Ahí vivía su amigo, el doctor Robert Offerman, de 44 años. La pareja tenía... <ríe> ¿Qué va así el nombre Robert Offerman? <ríe>
1: Estoy pensando, pequeña, pequeñita.
0: <ríe> <ríe> Como los minisodios.
1: Claro, sí.
0: Vivías amigo del doctor Robert Offerman, de 44 años. Eh, la pareja tenía programado un partido de tenis con él y con wow. su nueva novia, la doctora Debra Alexandria Manning, de 35 años. Y te voy a mandar una foto de eh, Offerman y Manning. Ella es muy cara, carísima.
1: Diosa. Una señora, una dama. Una dama totalmente. Total.
0: Cuando llegaron, notaron que una puerta corrediza de la propiedad estaba abierta. Decidieron entrar y llamar a Robert, pero no respondió. El hombre de la pareja, recordemos que había una pareja ahí, entró a la casa y se asomó por un pasillo con vista al dormitorio y notó el cuerpo de una mujer desnuda que yacía en la cama. Su esposa, no queriendo molestar, sugirió que se fueran, pero cuando emprendieron su retirada, el hombre sintió que algo no andaba bien y decidió volver para mirar más de cerca. Fue así como descubrió el cadáver de su amigo y su pareja. Inmediatamente llamaron a la policía. Deborah Alexandria Manning yacía en el lado derecho de la cama con la cabeza hacia la derecha y las muñecas atadas a la espalda con hilo de nylon blanco. Roberto Offerman estaba arrodillado a los pies de la cama con un trozo del mismo hilo de nylon entre las manos. Se determinó que el asesino usó un destornillador a modo de palanca para forzar su entrada a la casa, probablemente por la noche, para sorprender a la pareja dormida. Se cree que el intruso les apuntó con un arma y le sugirió que solo estaba ahí para robarles y le pidió a Debra que atara a Robert. Debra ató a Robert, pero no muy fuerte, y se cree que él pudo zafarse de las ataduras e intentó pelear con el intruso, también por eso tenía una, como el hilo ah, de nylon sí. entre las manos. Curiosamente, en la mesa de luz de Robert había un ejemplar de un libro que se llama Con todo tu derecho, cómo proclamar nuestros propios derechos sin dejarnos manipular y sin manipular a los demás. Un libro que se autoproclama la Biblia de la asertividad. Uh -huh. Nada, dato de color. Los vecinos dijeron que escucharon varios disparos alrededor de las 3 de la mañana. Robert tenía tres disparos en la espalda y el pecho. Deborah tenía solo una herida en la parte izquierda de la cabeza. Los investigadores encontraron huesos de pavo envueltos en celofán en el patio y creen que es probable que el asesino haya comido sobras de la cena de Navidad que había en la heladera, porque claro, esto pasó en, ya te recuerdo, el 30 de diciembre. ¡Wow! O sea, plenas fiestas. Sí, sí, sí. Pudieron ver a través de las huellas de sus zapatillas que el asesino rodeó la propiedad y también estuvo en la propiedad vacía de al lado, o sea, una, una casa que estaba vacía, donde pisó las flores y encontraron pedazos del hilo de nylon en el baño. O sea, entró a la casa de al lado también. También encontraron huellas de un perro que podría haber traído consigo. Las horas previas al asesinato había habido varios reportes de robos y entraderas. A unas ocho cuadras de la casa, una pareja estaba entrando el auto cuando vieron a un hombre correr desde su living hacia la puerta trasera y cuando entraron escucharon que saltó la reja después de darle una piña en el ojo a su perrito Poodle. ¡No! <ríe> pobre, ¡Pobre perrito, ¿Qué, ¡Qué culpa tiene, En los días que siguieron al asesinato, la policía encontró trozos del hilo de nylon en varios lados. Por ejemplo, en un patio a unas casas de donde iba la pareja que pudo escaparse dos meses antes, la del vecino agente sí. del FBI. Cuando revisaron los informes de ese ataque, encontraron similitudes. El hilo de nylon, las marcas del destornillador, la huella de unas zapatillas deportivas adidas con una suela con estrellas. Tipo la suela de... La, sí, sí, la, la huella. Lo, lo que pisa, claro.
1: <ríe> lo que pisas. sí.
0: <ríe> Liman Smith, de 43 años, era un abogado conocido y exitoso que estaba al borde de entrar a trabajar como magistrado en un tribunal superior. Vivía con Charlene Hasenberg-Smith, de 33 años. Era su ex exsecretaria, devenida en segunda esposa, en la ciudad de Ventura, condado de Ventura. Te voy a mandar una foto de los Smiths. Charlene y Lima, no, Lyman, no sé cómo es. Otra mujer cara. Sí, sí. El domingo 16 de marzo de 1980, eh, Gary Smith, de 12 años, hijo del primer matrimonio de Lyman, llegó a la casa de su padre para cortarle el pasto y se dio cuenta que la puerta de entrada estaba sin cerrojo. Al entrar a la casa escuchó que sonaba un despertador en el dormitorio de su padre. Había pedazos de corteza esparcidos por la alfombra y a los pies de la cama un tronco. Abajo de las mantas estaban los cuerpos de Charlene y Lyman. Charlene había sido violada. Esto claramente no lo determinó el chico, sino que se determinó no, después. No, sí. Charlene había sido violada y el tronco había sido usado para matarlos a ambos a golpes. Sus muñecas y tobillos habían sido atados con cordón de cortina. Cordón de cortina, tipo lo, el cordón que se usa para, para atar una cortina. Sí, para atar a Charlene se había usado un nudo de diamante, que es como, o sea, no es que, es, no es que tiene un diamante, sino que sí, es un sí, tipo de nudo. la forma. Por lo que, brevemente, después de esto se conoció al asesino como el asesino del nudo de diamante. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente que había muchas pistas que apuntaban a un amigo de Lyman llamado Joseph Joe Alsip, con quien habían sido socios. Joe Alsip había visitado a la pareja la noche anterior y sus huellas digitales estaban en una copa de vino. Además, su pastor, o sea, el pastor de Joe Alsip, le dijo a la policía que Alsip le había confesado los asesinatos. Joe Alsip fue arrestado y en la audiencia preliminar, la policía y la fiscalía creían que tenían un caso sólido. Sin embargo, el abogado de Alsip, impulsado por llamados anónimos que le aconsejaran que investigara la vida del pastor, descubrió que durante décadas, en varias partes del país, el pastor tenía una historia en la que buscaba vincularse con la policía e insertarse a sí mismo en investigaciones. La policía no se sorprendió del todo cuando el abogado comenzó a hablar de esto en la corte. Habían tenido un episodio extraño con el pastor. Resulta que le habían dado una radio para que se comunique porque decía sufrir amenazas de muerte después de entregar a Alcip. Una vez lo llamó diciendo que había alguien en su puerta. Entiendo que el alguien era al -Sip, pero no estoy segura, así que sí. no digo que es al -Sip porque no estoy segura. En su puerta yendo hacia él, tipo como por atacarlo, ¿no? Un policía que estaba a una cuadra llegó a su casa para ayudarlo y se encontró con el pastor solo, parado, sosteniendo la radio, aparentemente desilusionado de que una gente apareciera tan pronto. Le dijo que se había ido en la persona. Wow. El abogado de Joe Walsip además presentó su teoría de que los asesinatos eran obra de un psicópata desconocido y no de alguien que la pareja conociera. Las ataduras, los golpes en la cabeza con el tronco, que no hubiera luces encendidas en la casa, lo que sugería un ataque en la oscuridad el hecho de que, que desde la ventana del baño se pudiera ver la habitación y que a unos metros de la ventana estuviera la pila de leña de donde el asesino había agarrado el tronco. Para el abogado, todos estos eran indicios de que el sospechoso era un extraño. Luego de la audiencia preliminar, el fiscal de Ventura liberó al CIP por falta de evidencias. Los investigadores estaban de vuelta en donde habían empezado y no se ponían de acuerdo en si el asesino era alguien que los Smith conocían o no. Tipo, estaban como divididos en los conoce o no los conoce. Durante años los archivos del caso quedaron juntando polvo en un estante y después de una década sin avances los guardaron en una bóveda de evidencias. El jueves 21 de agosto de 1980, Roger Harrington fue a la casa donde su hijo, Keith Eli Harrington, vivía con su esposa Patrice Briscoe Harrington. Keith, de 24 años, estaba en el tercer año de la carrera de medicina en la Universidad de California... Junto a Patty, una enfermera de 28 años, vivían en una casa que pertenecía a Roger, o sea, a su padre... ...en Nigel Shores, un barrio cerrado de Dana Point, una ciudad costera del condado de Orange, en California. Te mando una foto de los Harrington. Patty y Keith se habían casado hacía tres meses. Roger estaba contento de que vivieran cerca de él y pasaban mucho tiempo juntos. Él solía ir y los ayudaba con cosas de la casa y hacían barbacoas, tipo asados. Pero ya viste, que no le dicen asado.
1: Barbacoas.
0: Eh, lo primero que Roger notó cuando llegó a la casa... Fue que había una nota pegada debajo del timbre, estaba fechada un día antes y decía «Patty Keith, vinimos a las 7 y no había nadie, llámenos si cambiaron de planes». La nota estaba firmada por Meredith Jay, amigos de Patrice. O sea que lo reconoció eso Roger. Roger intentó abrir la puerta de entrada y se sorprendió al ver que estaba cerrada. Sabía que era raro que su hijo y su nuera cerraran la puerta, sobre todo si los esperaban para cenar. Los dos autos del matrimonio estaban en el garage, Roger supuso que estaban adentro, quizás habían ido a caminar. Agarró una llave que la pareja escondía en el patio y entró a la casa. Se preparó una copa en la cocina y vio que había una bolsa de compras con dos latas de comida en la bacha de la cocina. Al lado había una barra de pan con dos rebanadas duras. Un poco preocupado, caminó hasta el dormitorio donde dormía la pareja y notó que la puerta estaba abierta. Estaba oscuro, pero pudo ver que la cama estaba hecha y le llamó la atención un bulto debajo de las mantas. Uh -huh. Lo tocó, sintió que era duro y retiró las mantas. Su hijo y su yacían boca abajo, sus pieles de un color morado, con sus brazos doblados de manera antinatural. Ah. Y el colchón cubierto de sangre. Los investigadores no encontraron signos de forcejeo ni de entrada forzada. Era probable que una de las puertas corredizas estuviera sin la traba y hubieran entrado por ahí. El recibo de las compras de la cocina indicaba que Patty las había hecho el martes 19, dos días antes, a las 10 de la noche. Su, la hermana de Patty, dijo que había hablado con ella por teléfono alrededor de las 11 y le dijo que ella y Keith estaban en la cama a punto de dormirse. Patty había sido violada y tenía una herida en la cabeza en la que se encontraron rastros de latón, el material con el que estaba hecho un rociador del patio que había sido arrancado. Había evidencia de que las muñecas y tobillos de ambos habían sido atados, pero no encontraron el material con el que se hicieron las ataduras en la escena. Era un barrio cerrado con portón y vigilancia y nadie escuchó nada. Hashtag Carmel. <risa> en febrero de 1981, David Whithun y Manuela Eleanor rodberg Llevan casados cinco años y vivían en una casa de un piso de Northwood, un barrio muy nuevo en la ciudad de Irving, en el condado de Orange. Te mandaron una foto de David y de Manuela. En realidad te voy a mandar dos fotos, pero bueno, ustedes después las van a ver juntas. Ok. La pareja se había mudado en 1979. Ambos tenían 28 años. Ella trabajaba como oficial de préstamos en el California First Bank y él trabajaba en el sector de ventas en un concesionario de Mercedes Benz. El lunes 2 de febrero de 1981, David no se sentía bien y Manuela lo llevó al hospital comunitario de Santa Ana. Le detectaron un virus gastro gastrointestinal severo y lo internaron. Durante las noches siguientes, Manuela mantuvo una rutina de ir a la casa de sus padres a cenar y luego al hospital a visitar a David. Además, hablaban por teléfono todos los días a la mañana y a la noche. El viernes 6 de febrero, David llamó al banco para hablar con Manuela, pero le dijeron que no se había presentado. Entonces llamó a la casa, pero Manuela no atendió. Entonces llamó a Ruth, la madre de Manuela, que le dijo que iría a la casa para chequear que su hija estuviera bien. Cuando Ruth llegó a la casa, tocó a la puerta y no obtuvo respuesta. Mm. Entonces usó una copia de la llave de la casa que tenía para entrar y se encontró con una escena grotesca. Cuando llegaron los detectives les dijo que vio sangre por toda la pared y no quiso mirar más. Manuela Whithun estaba boca abajo en la cama, tenía puesta una bata de terciopelo marrón y estaba semitapada por una bolsa de dormir. Tenía marcas rojas en sus muñecas y tobillos, signo de que había sido mañatada... Los investigadores encontraron un destornillador a medio metro de la puerta con raíz trasera que había sido usado para abrirla. Junto a una cerca de madera alta había un televisor de 19 pulgadas que había sido arrastrado desde adentro. La cerca estaba un poco rota en la punta, claramente alguien la había saltado. Había huellas en un patrón circular, en el patio delantero y trasero y arriba de un medidor de gas. El tema de la tele es como que hay teorías de que es como que estaba ahí para pararse encima y hay otra teoría de que estaba ahí como para fingir que había sido un robo fallido, ¿viste? Claro como tipo así, intentaron llevarla, tenían, no pudieron. En la habitación la pareja tenía una lámpara aparatosa que había desaparecido. La policía supuso que con ese objeto el asesino había matado a Manuela a golpes. El cassette de la máquina contestadora también había desaparecido. En un principio algunos investigadores creyeron que la escena estaba armada, que el asesino debía ser alguien que Manuela conocía, incluso alguien que Manuela podría haber invitado voluntariamente sabiendo que su marido pasaba las noches en el hospital. La policía interrogó a David el día después de que encontraran el cuerpo y le preguntaron si había tenido problemas con merodeadores. David les dijo que unos tres o cuatro meses antes había encontrado unas huellas inexplicables que rodeaban la casa. La policía le pidió a David que las dibujara y la compararon con una impresión de yeso que habían hecho de las huellas de la escena del crimen. Y el tipo de huella coincidía, eran como una, como una suela con circulitos. Okay. Cheryl Grace, Cherry Smith Domingo, era una gerente de oficina de 35 años con una hija de 16, Debbie. Ambas eran bellas, delicadas, tenían un estilo playero similar, tipo California Girls, y eran seguras de sí mismas. Cuando Debbie era más chica, solían salir juntas y la gente creía que eran hermanas, cosa que les divertía mucho. Su relación no estaba en su mejor momento. De hecho, Debbie asistía a Klein Bottle Crisis Shelter, que es como un refugio de crisis, Klein Bottle, okay. que era una organización que trabajaba con adolescentes problemáticos. Debbie había llegado ahí a mitad de julio de 1981 después de haberse escapado de su casa. En el refugio intentaron que madre e hija hicieran terapia conjunta para limar sus asperezas y tuvieron una reunión en la que se gritaron y Debbie acabó yéndose enojada. Cherry conoció al padre de Debbie, Roger Dean Domingo, en la escuela secundaria y se casaron cuando ella cumplió 18 en la ciudad de San Diego. Debbie nació un año después y al otro año su otro hijo, David. En 1975 se mudaron a la ciudad de Santa Bárbara. A Debbie le gustaba la vida que llevaban, le gustaba tener padres jóvenes. Lo cierto es que las asperezas entre madre e hija comenzaron cuando Cherry y Roger se divorciaron en diciembre de 1976. Él se mudó de vuelta a San Diego y Debbie y David dividían su tiempo entre ambas ciudades. En un momento, Debbie se enganchó con un chico más grande en San Diego. Roger y Cherry, que raramente estaban de acuerdo, consideraron que no era bueno para ella el chico ese. Cherry tenía una mejor amiga que tenía hijas adolescentes y trabajaba junto a ella en una compañía que fabricaba muebles para computadoras, pero a principios de 1981 perdieron sus trabajos. Azotada por la situación financiera, Cherry decidió que se mudarían, pero justo una prima de su padre le dijo que estaba por poner a la venta su casa en Golira, en Goleta, y le preguntó si no le gustaría quedarse ahí para que la casa no estuviera sola. La casa estaba en una zona tranquila, en un cul de sac, que ya establecimos que es como un, ese cuando la casa termina en un círculo, la calle, la, perdón. La
1: calle, sí. Esa rotondita.
0: Rotondita. Eh, la casa estaba en un cul de sac, al lado de un arroyo, a unas cuadras de la casa de Robert Hofferman. Cherry accedió en gran parte porque su mejor amiga, casualmente, estaba viviendo en una casa en la esquina. En junio de 1981 se mudaron ahí. una gente de bienes raíces venía periódicamente a mostrar la casa y organizar jornadas de open house, tipo de casa abierta, que es cuando viene gente a ver la casa. Sí. O sea, está abierta para todos y cualquiera puede ir y mirar la casa por si está interesado en comprarla. Unas semanas después, Debbie, después de pelearse con su madre por su novio que había quedado en San Diego, se fue de la casa. Este novio que no le gustaba ni a la madre sí, ni sí. al padre, ¿no? El 26 de julio de 1981, unas semanas después de la terapia fallida, Debbie llamó a su madre para decirle que iba a pasar a buscar una malla. Cherry, todavía enojada, le dijo que no fuera. Debbie le gritó, también enojada, que por qué no la dejaba en paz. Sería la última vez que hablarían. Al día siguiente, alrededor de las dos y media de la tarde, Debbie recibió un llamado de la mejor amiga de su madre diciéndole que tenía que volver a su casa. En un principio se negó, pero la insistencia de la mujer le hizo pensar que era algo importante. Cuando llegó, vio la casa rodeada de cinta policial y docenas de personas agolpadas en el cul de SAC policías, detectives, periodistas y gente curiosa. En la hashtag trotadora de la casa había dos autos estacionados, el de Cherry y un auto que Debbie reconoció como el Camaro Blanco con Racing Straight, con líneas como de carrera, tipo sí. de carrera que pertenecía a Gregory Sánchez que era un programador de 27 años, que había conocido a Cherry porque ambos trabajaban en la misma compañía Cherry y Gregory salieron con idas y venidas entre 1977 y 1981 te voy a mandar una foto de ambos Gregory era 8 años menor que Cherry y a veces se notaba Parte de sus idas y venidas se debían a que Cherry de alguna manera esperaba que él madurara un poco y él esperaba que ella se relajara. Eventualmente empezaron a verse con otras personas. Greg y Debbie se mantuvieron en contacto, se llevaban bien, eran como familia, digamos. Sí. De hecho, unas semanas antes Greg le había contado que planeaba mudarse a Florida, que se había dado cuenta que las cosas con Cherry no iban a funcionar. Como que le dijo, bueno, yo intenté con tu madre. Lo que no le dijo es que se estaba viendo con alguien más desde mayo. Pero esa relación tampoco le estaba funcionando demasiado. Después de que empezaron a salir, la mujer se había tenido que ir a vivir a San Diego por el verano. Greg fue a Florida y el 23 de julio volvió a California y decidió que finalmente no se mudaría. No se mudaría porque viste que le había dicho que se iba a mudar. Sí. Cuando volvió a Santa Bárbara, invitó a esta mujer con la que tenía una relación a pasar el fin de semana con él. O sea, porque Santa Bárbara y San Diego no son la misma ciudad. Ella aceptó y viajó hasta Santa Bárbara. Pasaron el sábado juntos y el domingo 26 de julio por la noche Gregory le dijo que tenía planes con... En el libro decía a friend... Lo cual, viste que en inglés es como... A friend puede ser un amigo o una amiga. Sí. Lo cual... Siento que aporta en este sentido porque... Se fue a ver con Cheri Con Cheri Domingo y es como, bueno... Capaz no es lo mismo si le decís... Me voy a ver con un amigo que me voy a ver con una amiga... A claro. tu novia, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Como que no me queda claro si es que... No se sabe. Tipo... ¿A qué fue a verse si sí, con sí, Cheri esa, Domingo esa, esa tampoco? son
1: cuestiones ambiguas.
0: Sí. Pero bueno, se fue a ver con Cheri Domingo el domingo. Un vecino escuchó un tiro esa noche y una mujer, probablemente Cherry, pidiéndole a alguien que se calmara. Los investigadores creen que Gregory se dio cuenta de que había un intruso y había intentado pelear con él. Los cuerpos fueron descubiertos por un agente de bienes raíces que la mañana del lunes llegó a la propiedad para mostrarle la casa a una familia. Horrible. Ambos estaban desnudos, la mitad del cuerpo de Gregory Sánchez estaba dentro de un armario boca abajo. El asesino le había cubierto la cabeza con una pila de ropa que sacó del armario. Tenía un disparo en la mejilla que probablemente recibió intentando resistirse. Sin embargo, lo que lo mató fue un objeto contundente desconocido, Tenía 24 heridas de golpes, que es un montón.
1: Es muchísimo.
0: Cheri Domingo había sido violada, estaba boca abajo en la cama, sobre un charco de sangre. También la habían matado a golpes y la habían tapado con una colcha. Sus manos estaban cruzadas en su espalda con marcas de ataduras. El asesino había sacado una pantalla de la ventana de un baño. Cuando digo una pantalla es como mosquitero, no sé cómo, se, cómo sería. Sí. Porque no sé si es un mosquitero necesariamente, pero bueno, es como algo del baño que lo puede sacar. Y no necesariamente es la...
1: La ventana. la ventana,
0: claro, como la... No sé cómo decirlo, pero sí. Sí, es que es como...
1: O sea, medio hablemos sin saber esto, ¿no? Como que una pantalla puede o no ser un... un mosquitero, pero un mosquitero es como una pantalla. Siempre es una pantalla bueno por... Sacó una pantalla sí.
0: del baño de la planta baja y la había escondido entre unos arbustos. En el garage faltaban dos herramientas que no fueron encontradas. Un vecino testificó que se despertó alrededor de las dos de la mañana por ladrillos de perros, pero como se asomó y no vio nada, se volvió a dormir. <risa> Dos chicos de 13 años testificaron que mientras caminaban por el vecindario alrededor de las nueve de la noche vieron un hombre parado atrás de un árbol a una cuadra de la escena del crimen Un matrimonio testificó que alrededor de las diez y media de la noche salieron a caminar y notaron que un hombre las comenzó a seguir Pudieron dar una descripción Un hombre blanco, de 20 y pico, alrededor de un metro ochenta, pelo rubio hasta el cuello Una mujer y su hija testificaron que salieron a correr y alrededor de las 11 de la noche vieron un hombre con un perro espiando por el garage de una casa con una descripción muy parecida un agente de bienes raíces le contó a la policía que el día anterior había organizado una open house en la casa y mientras estaba hablando con una familia, un hombre con la misma descripción entró en la casa y empezó a inspeccionarla sin decir una palabra. Mm. Antes de que pudiera atenderlo, el hombre se fue. Los investigadores primero creyeron que era posible que transas, o sea, dealers, o sea, gente que vende droga, hayan camellos. Entrado, camellos, hayan entrado a la casa y los hayan matado, pero se descartó cuando se enteraron que ninguno de los dos se drogaba. ¿Por qué fue esa teoría? No lo sé. <risa> pero bueno. Sí.
1: Después sospecharon... <risa> Me encanta que además, tipo... Tienen la teoría antes de saber o no... Si se drogaban, es como... Fue un dealer. Sí, sí, <risa> no sí. se drogaban, bueno, por ahí no.
0: Eh, yo creo que puede ser quizás... Habían interrogado a Roger y Roger les había dicho... Que, o sea, les estaba hablando como de su vida... Antes, cuando todavía estaban. Sí. Y como que empezó a decir como, bueno, nos gustaba hacer tal cosa, nos gustaba hacer tal otra, y en un momento empezó a decir... Y a ella le gustaba, tipo, como que cambió de nosotros a ella, ¿viste? Mm. A ella le gustaba salir de fiesta, a ella le gustaba tal cosa y tal otra. Y como que medio se insinúa que quizás se drogaba un poco, pero no, tipo, adicta, sino como, bueno, capaz fumaba marihuana, que en ese momento era un espanto, ¿viste? Pero ahora sí, es como, sí, dale, sí. Tipo, no, no hacía nada. <risa> Así que capaz de ahí salió la idea de que quizás nos mataron transas, que me parece un montón igual, tipo, un salto de... De fe, literalmente. Sí, sí. Después sospecharon del ex marido de Cherry de Roger, pero su, su, su testimonio y su coartada eran fuertes y creíbles. Debbie se mudó a San Diego después de la muerte de su madre y la familia de su madre se fue alejando de ella hasta perder contacto por completo. Hay una cosa en el libro horrible que me pareció horrible, que no la incluí acá, pero bueno, te la voy a decir. Como que Debbie cuenta claramente una alma atormentada, Debbie. ¿no? Sí, Porque sí. ya tenía todos estos problemas. Imagínate que en el medio de todos estos problemas y de decirle a tu mamá quiero que me dejes en paz, la matan, ¿viste? Sí. En una parte cuenta que, que se fue alejando de su familia y mmm, cuenta que su abuela, que entiendo que es la mamá de Cheri, en un momento ya estaba con su abuela y su tía, tipo la hermana de Cheri, entiendo. Y la abuela, escuchó que la abuela le decía a la hermana: Menos mal que no fuiste vos, no sé qué hubiera hecho si eras vos. Tipo como: Menos mal que le mataron a Cheri y no a vos. Sí. Lo cual es horrible. No digas eso, vieja de mierda, la puta que lo parió. Horrible.
1: Horrible. Sí.
0: Chanel Cruz. Pero
1: para. Pará, pará, pará. Le dijo eso. ¿A la tía o a ella? A la tía. Ah, ah, bueno, porque yo pensé por ahí sí se lo decía a ella, a la nieta.
0: Claro, pero no, es, se lo dijo a la tía. se dijo a... ¡Wow! O sea, al, al, las dos eran sus hijas, pero prefería que pero se, prefería... se muera una en vez de otra.
1: ¡Wow! Capaz
0: lo dijo por decir, pero igual es horrible que lo diga. No, digas. sí, una
1: vieja sorete. Sí.
0: Janelle Cruz tuvo una vida corta y trágica. Te voy a mandar una foto de Janelle Cruz. Su padre biológico la abandonó de muy chica y después tuvo varios padrastros. La mayoría abusaron de ella en diversas formas. Janelle creía que su madre se preocupaba más en las fiestas y en las drogas que en su crianza. Se mudó muchas veces hasta que terminó en la ciudad de Irving en el condado de Orange. Cuando tenía 15 años en una pijamada de la casa de su mejor amiga, el padre de esta la drogó y violó. Janelle le contó a su familia y lo enfrentaron y él lo negó intentó denunciarlo pero unos amigos del hombre que pertenecían a la maría a la qué estoy diciendo intentó denunciarlo pero unos amigos a <risa> la maría
1: es la, droga. es la droga esa es el true crime que le gusta a Cristina <risa>
0: intentó denunciarlo pero unos amigos del hombre que pertenecían a la marina la intimidaron hasta que desistió en los él también pertenecía a la marina no Eran tipo todos todos sí, sí. de la marina en los años siguientes Chanel cambió muchísimo comenzó a autolesionarse y tomar cocaína su madre intentó ayudarla mandándola a un campamento de la YMCA y a un hospital psiquiátrico. Janelle terminó la secundaria, se metió en la universidad y comenzó a salir con varios hombres, la mayoría más grandes que ella, y consiguió un trabajo como anfitriona en un restaurante familiar. El 3 de mayo de 1986, su mamá y padrastro se fueron de vacaciones. La noche siguiente, Janelle invitó a un compañero de trabajo a su casa. Se sentaron en el piso de su habitación, le leyó poemas, que ella había escrito, y le hizo escuchar una grabación de una sesión de terapia en la que despotricaba contra su familia, que me parece la peor cita de la vida, la verdad, pero bueno... No, no quiero hablar mal de Chanel, pero bueno
1: Hola ¿Pensabas que a coger? No, vamos a escuchar una sesión mía de terapia
0: Y te voy a leer poemas eh. ¿Quién no ha leído poemas? Me ¿Sí ha pasado,
1: sí, <risa> sí, sí. O sea, yo he sido esa persona. Pero la sesión
0: de terapia me parece un montón. O sea, es como los poemas es una cosa. Los poemas y la sesión de terapia. Claro, es tipo, muchísimo. o
1: los poemas o la sesión. <risa> la sesión de
0: terapia no para mí. O sea, la, ses la sesión de terapia es descartadísima. Sí,
1: no. La sesión de terapia
0: sola ya sería un montón. 45 minutos de la sesión de terapia. No Qué sé horror. si lo dije, pero.
1: No, no lo
0: <risa> En un momento escucharon un río afuera, no se asomó y no vio nada. Un rato después volvieron a escuchar un sonido, esta vez. Parecía que venía de adentro de la casa. Chanel dijo, dijo que probablemente era eran lavarropas. Y un rato después, su compañero de trabajo se fue. La mañana del 5 de mayo, un agente de bienes raíces, de nuevo, llegó a la casa para mostrársela a potenciales compradores. Porque esta casa también estaba en, en venta. Y la casa también estaba en un cul de sac. Tipo, como... Sí. Patrones. La mujer tocó el timbre un par de veces y nadie respondió. Notó que había un auto en la hashtag trotadora... <risa> Decidió entrar con una copia de las llaves que tenía ella, adentro de la casa las luces estaban prendidas, en la cocina había un cartón de leche y un diario abierto en los clasificados, como si alguien hubiera estado desayunando recién. Caminó por la casa y llegó a la habitación de Chanel, donde vio su cuerpo inmóvil sobre la cama con una manta cubriéndole la cabeza. La mujer volvió a su oficina y le dijo a su jefe que había visto el cuerpo de una mujer inconsciente o quizás muerta. El jefe le dijo que llamara a la casa, lo hizo, pero nadie contestó. Entonces decidieron pasarle la pelota a otros dos agentes que estaban encargados de la venta de la casa. Ah, bien. Estos dos agentes fueron a la casa y obviamente encontraron el cuerpo de Chanel indiscutiblemente muerta y llamaron a la policía. Me mata que haya tardado tanto en llamar a la policía. Es sí, como, sí. bueno, voy a hablar con mi jefe primero. Me parece más importante.
1: Es que, sabes qué? No, no, no digo por ahí la, la persona, pero como que hay lugares de laburo donde te dicen, no, antes de llamar a la policía, habla conmigo.
0: Pero cuando se trata de una muerta también... Sí. Horrible. O sea, sí. <risa> o sea, yo lo entiendo si es algo como, no sé, se están peleando en un bar, ponele.
1: Sí, 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 pero nada, eh, eh, hay jefes así. Sí,
0: no sé, horrible, realmente horrible. horrible. Janelle estaba desnuda boca arriba. La manta que le cubría la cabeza estaba llena de sangre. Tenía la cabeza hundida, moritones en su nariz y le faltaban tres dientes, dos de los cuales fueron encontrados en su cabello. Entre sus piernas se encontraron una sustancia seca que luego descubrirían que era semen. Se encontraron huellas afuera de la casa. Un trozo pesado de tubería había desaparecido del patio trasero. Los investigadores comenzaron a indagar en la vida amorosa de Janelle. Había un chico con el que tenía relaciones sexuales, lo había conocido en el campamento de la YMCA y el día anterior habían estado hablando por teléfono. Janelle le había cortado dos semanas antes. Había otro, un ex convicto con quien se había conocido en un trabajo anterior, también mantuvieron una relación sexual, hasta que Janelle le cortó porque se había vuelto obsesivo y controlador. Había otro que trabajaba de salvavidas, también tenían relaciones y se habían visto en la noche anterior. Otro que trabajaba de consejero en el campamento de la Guayancía y se habían visto dos días antes de su muerte. Había otro que también era compañero de trabajo en el restaurante. Y uno que también era medio noviecito que la había visitado el día de su muerte y le había dicho que la amaba y le regaló un reloj de pulsera que fue encontrado al lado del cadáver.
1: Con todo respeto para ella, ¿no? Porque está
0: No perdía el tiempo.
1: Hay que empezar a pasarles grabaciones de terapia a la gente. Mirá, esta hacía <risa> eso y mirá que está, estaba llena de tipos, boluda. <risa> es una eh, red táctica. Sí.
0: Total, eh, no sé. Es como que aparte en el libro lo decían como, bueno, eh, eh, indagaban tipo, como en esta vida sexual horrible, y es como, sí. estaba bien, qué sé yo, ella tenía you you, varias girl. velas prendidas por sí. si alguna se apagaba. <risa> <risa> eh, después había uno que le dijo a un amigo que la había matado para saber si tenía las agallas para hacerlo, como práctica para matar a su novia. Ah, no. Le dijo a su amigo que había ido una semana antes a su casa y se había enterado que su mamá y su padrastro se irían de vacaciones. O sea, que la mamá de Chanel y sí, su padrastro, ¿no? Sí. También le dijo que había comprado un arma para matar a su novia y que se entregaría después de hacerlo. Antes, o sea, su novia, que no es Chanel, ¿no? Tipo sí, a otra. Sí, sí. Antes de despedirse le dijo que era chiste, que había matado a Chanel. Pero el amigo igual se contactó con la policía lo bien que hizo. Totalmente. Resulta que el tipo este tenía una historia de arrestos por robo tanto a casas como a comercios, posesión de marihuana y lesiones. En algunos de estos crímenes, su novia era la víctima. La misma noche que Chanel fue asesinada, el tipo irrumpió en la casa de su novia, intentó maniatarla y le pegó en la boca y en la cabeza. Dos meses después, lo arrestaron. Él insistió que no tenía nada que ver con el asesinato de Chanel y que la policía no tenía pruebas, y de hecho hay toda una parte del de, de libro en el que. de Albigon in the Dark, El asesino silencioso, en el que. Como que detalla lo que la, la, el viaje de este tipo desde que lo arrestan hasta la comisaría. Sí. Y como que no paraba de hablar. Era como, ah, a mí, yo porque soy un mexicano y me quieren hacer esto y no sé qué. Porque los negros y los mexicanos en este país, que no sé qué y no sé qué. Y me van a meter preso solo porque soy mexicano. Sí. Y es como, vos le dijiste a un amigo que mataste O sea, sí. sos un boludo. Está bien, yo entiendo tu punto, pero también sos un boludo. O
1: sea, sí, sí, sí. Yo como... como... <risa> Como regla me parece bien que, nada, si te, te, te jactás de un homicidio, aunque no lo hayas cometido... Te
0: jactás de un homicidio y cagás a palos a tu tendría, novia. Sí, un poco de eso la intentás, que la intentás como secuestrar. La policía tomó muestras de su cabello y las mandaron al laboratorio. Unos días después llegaron los resultados y no coincidían. El compañero de trabajo que había estado con Janelle la noche de su muerte también fue eliminado como sospechoso mediante una muestra serológica, o sea, de semen. Pudieron en realidad no es necesariamente de semen, pero en este caso era de sí. semen pudieron determinar que el asesino de Chanel tenía una estructura genética inusual. No secretaba los antígenos correspondientes a su grupo sanguíneo, una característica que solo tiene el 20% de la población, y su fosfogliceratomutasa, una enzima proteica, también era de tipo inusual. Un forense le dijo a los investigadores que las posibilidades de que ambas cosas se dieran en un mismo individuo eran del 1%. Estos datos, sin embargo, no servían de nada para detectar al asesino, sí. si no tenían un sospechosos sobre los que testearlos. Los investigadores creían que era alguno de los chicos que formaban parte de la vida de Chanel. Bueno,
1: se veía sí. Como que el semen no coincidía con el grupo con la sangre.
0: Era se dice non secretor, no secretador, non secretor, no, no secretador. Que yo busqué bien lo que era que lo, en el libro lo explicaba, pero es como que lo busqué y lo sí, entendí sí. mejor. Que es que no secreta los antígenos correspondientes a su grupo sanguíneo. No sé si es necesariamente que secreta los de otro grupo sanguíneo o ah, que.
1: O no los secreta. O directamente. no los secreta, claro. Ah, ok.
0: Se dice no secretador, así que supongo que es que no lo secreta directamente.
1: Sí, porque eh, esto sé de un caso que pasó una vez, tipo, no es un caso criminal, sino de un tipo que tuvo un hijo con, con su esposa y cuando se fueron a hacer un tipo un test, salió como que el tipo era el tío del hijo y el tipo no tenía hermanos, y resulta que como que había sido un como que habían sido mellizos y en un. al principio el tipo absorbió al otro feto estando dentro del vientre. ¡Wow! Y el semen que le salía ¡Ah! era el del hermano absorbido. ¡Qué
0: horror! Bueno, no es este el caso, me parece <risa> igual. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que pase eso? ¿viste? No, 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 por eso. El forense le dijo a los investigadores que era probable que hubiera absorbido un gemelo.
1: Pero me pareció eso cuando. Era como, wow.
0: Eh, terrible, terrible. No, bueno, en este caso era nada, dos características. Sí, más sí. allá de que se entienda que eran o no, eran dos características genéticas Raras, inusuales. Inusualísimas, pero bueno, el tema es: no podés probar si una. O sea, si vos tenés un sospechoso, podés probar si estos claro, pasan ese sospechoso. Sí, sí. Pero si no tenés un sospechoso. Es
1: un test de toda la población del mundo. Claro.
0: Bueno. Te voy a adelantar que todos estos crímenes que te hablé hoy, después de que terminamos de hablar del IAR, se conocieron posteriormente como los crímenes del original Night Stalker, porque este que hubo alguien que se llamaba el Night Stalker, sí, Richard, eh, Ramírez, Richard Ramírez, y este es como el original porque fue antes. Claro. Pasa que en ese momento no se hablaba del original Night Stalker, porque claramente tardaron en entender que todos estos crímenes habían sido partes de una misma persona, pero voy a hablar de eso en el capítulo que viene, porque realmente esto si no se hace increíblemente largo, porque toda la investigación es realmente un sí. capítulo aparte. Sí, sí. Eh, así que nada, perdón por hacerla larga. Es necesario, yo creo. Generalmente yo no la hago larga y lo saben. Ustedes saben eso. Saben que yo prefiero no hacerla larga. Porque aparte me perjudico a mí misma, porque tengo que estar otra sí, semana más leyendo. Si hecho, no yo te estoy calmás, paranoica. te
1: perjudicas.
0: Sí, 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 yo estoy paranoica. Ya, Yo bajo con un arma ar armada, saco la escopeta y voy a la cocina es escopetada.
1: Sí, y encima que estos... Que estos días, que esto, esto lo hablamos en, en nuestra intimidad, uh -huh. este, <ríe> que, que estamos como desfasados porque generalmente cuando uno tiene un caso se queda a la noche sí. y el otro vuelve a su ciclo normal de sueño y ahora yo estoy tipo con relativamente un ciclo normal de sueño y vos estás trabajando más a la noche y, y, y estamos todos durmiendo y estás vos sola bajando. Sí, sí,
0: sí. sí. Horrible. Sí.
1: Igual, eh, nada... Yo también trabajo mejor de noche.
0: Sí, sí. Es que es como, no hay ruido, tranquilidad. Es eso. Sí.
1: Es que es eso. Es eso. Es simplemente eso. Entonces, ¿estás segura? ¿Terminamos acá?
0: Sí, 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 sí. Por favor, bueno. aparte.
1: <risa> vamos a, a dejar esto por acá. Entonces, nos vamos a volver a escuchar el próximo domingo con otra parte. De, de este caso del Golden State Killer
0: Barra rensaker, Barra bisalea... Rapids, Original Stocker
1: <ríe> Exacto, mientras tanto nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast twitter.com barra la sexta pata, que es donde van a estar las millones de imágenes de las que se hablaron en este las capítulo las fotos <ríe> youtube.com barra la sexta facebook.com barra la sexta twitch.tv barra la sexta pata, y en la sexta pata tienen la invitación para sumarse a nuestro servidor de discord
0: como siempre nos pueden dar su dinero uniéndose al club, que ya establecimos 100 suscriptores del club, igual un sorteo entre los suscriptores todavía no hemos llegado claramente si no lo hubiéramos anunciado en la sextapata.com están los links es de entre 200 y 500 pesos mensuales y también pueden suscribirse de manera gratuita para ustedes si tienen Amazon Prime a nuestro canal de Twitch, twitch.tv es gratis para ustedes pero a nosotros nos da dinero, así que agradecemos muchísimo si lo hacen y pueden entrar a la sección de chat aunque no estemos conectados ponen signo de admiración de cierre, prime y les aparece como hacer. Sí.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Si nos escuchan en algún lugar donde pueden dejarnos una calificación o una reseña, déjennos la nota más alta y una linda reseña para que a la gente que está perdida por la vida sin saber que le gusta el true crime pueda encontrarla y decir, vamos, la sexta pata, voy a por ustedes. <risa>
0: <ríe> si tienen alguna historia de gente hay 11, 11 no hay 10 eh, eh, sí, volúmenes, secciones sí. es decir volúmenes de historia de oyentes para escuchar más o menos qué, qué se busca y pueden mandar la suya a gmail.com.
1: si tienen alguna pyme o emprendimiento en lasextapata.com está el link del paquete La Sextapata para pymes y emprendedores con el cual pueden auspiciar en este podcast pujante y competitivo.
0: Y también si quieren. Que no lo dije antes. Pueden hacer una donación única. Por Paypal en dólares. O por Mercado Pago en pesos. También a la sextapata.com Están los links. ¿Algo más?
1: Eso es todo. Nos vamos a escuchar el domingo. Con la próxima parte de este capítulo. De este caso.
0: Chao. Chao.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.